1: Det var någon reporter som frågade, vad är det för nästa mål? Har jag något nästa mål? Ja, men då drog jag till mig, jag ska springa Maran under tre timmar innan jag fyller 40. sa jag, vad var jag sa nej men Och sen sa jag, så jag bara, ska jag springa lika många lopp som jag är gammal? Så det har också varit ett, ett uh -huh. annat mål.
0: Alltså, så när du var 40 så skulle du ha gjort 40 lopp? På ett år. Motionslopp? Uh -huh. ja, på ett år? Ja, precis. Det är året fint Okej, okay, eh, så du tävlar i princip varje vecka då nästan? Ja. Hur fasen grejar man det? Mm. Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning- Tycker du om att springa långt, milen, halvmaran, kanske till och med maraton- då ska du spetsa öronen nu, för vi ska frossa i just detta med långdistanslöpning och hur man ska träna, tänka och äta för att ha roligt på vägen. Och min gäst är ingen mindre än en av landets absolut främsta maratonlöpare som dagligen inspirerar mängder av människor om löpning och löpstyrketräning på sitt Instagramkonto. Varmt, varmt välkommen hit, Elmina Saxi! Tack så mycket, så roligt att vara här! Ja, men det är ju fantastiskt roligt att ha dig här. Ja, det känns ju som att jag känner dig, men jag har träffat dig en gång. I um, Vemdalen. Ja, har ja, träffat mer, kanske vinkat lite ja. så här, på håll. Men du vet, Fjällmaraton heter ja, det. Ja, ett av de allra vackraste loppen. Just det. Och då minns jag att jag sprang kanske... Ja, det var, det var inte själva maratondistansen utan det var lite kortare. Men då vet jag att
1: jag såg dig där någonstans där framme. Och
0: då sprang du med din man.
1: Va? Ja, ja, men då... Det loppet sprang vi tillsammans. Men han är faktiskt bättre än vad jag är på uppförslöpning.
0: Men för in i det här loppet så var det ju en alltså riktigt giftig slalombacke som man skulle uppför. Ja, den kunde man inte springa. Det var, det var ju, ja. så eliten sprang väl inte där
1: heller? Eller ja. gjorde ni det? Nej, nej vi gick. Nej. Ja. Och jag kommer ihåg att då gick ju den här liften över så vi hade hela varm häja klack där. Och bara, Varför springer ni inte? Varför går det? Ja,
0: prova ja, själv. Eller ja. brukar Ingmar Stenmark säga. Testa ja. själv. <laughs> <laughs> Nej, men, så här, men det känns ändå som att jag känner dig eftersom... Ja, men jag följer ju dig och det blir någon slags löpar-community där på Instagram. Som man är samma personer man ser varje dag. Så ja, det känns på något sätt som jag känner dig. Ja, ja du inspirerar ju mig varje dag med dina, dina träningstips. Ja, men samma, får man verkligen säga. Och, ja, och du... Alltså som jag sa här, du är ju en av landets främsta maratonlöpare. Du kanske kan specificera lite mer, liksom, för det finns väl lite åldersklasser och ja, sådär. Um, ja. Hur funkar det egentligen? Ja, jag är ju 40 plus, 42 ja. har jag fyllt. Så. Bra, det är en bra ålder. Ja,
1: mm. ja men jag, jag tycker det och jag känner inte att jag börjar, jag har fortfarande känner att jag har mer att ge. Så det, mm. det är Underbart. roligt. Ja. Ja. Många som är äldre med också kan ju också vara snabbare, så att, Mm. Men det är det som är det fina med att man tävlar i åldersklasser, att man kan tävla mot de som är jämnåriga. Mm. Ja, och eh, som sagt, du kanske,
0: lite, kanske inte vill skrika det rakt ut, men du är ju, ju sjukt snabb. Alltså du springer ju i maraton långt under tre timmar. Alltså ja. det, är ju, det är ju sinnet sjukt snabbt.
1: Ja, ja det, det är jättekul. Ja, häftigt.
0: Och det är kul att så här, en sån person känns
1: så här, ändå som en vanlig människa. Ja. Ja, nu ja. förstår man inte riktigt att jag har sprungit så snabbt. Det är alltid den känslan, hur ska jag någonsin kunna toppa det här? Men det är någonting speciellt när man tävlar. Men eh, får man fråga då, eftersom
0: du är ju löpare, du har väl stenkoll på ditt personbästa i maraton. Så att folk fattar hur snabb du är.
1: Eh, två timmar och femtio minuter och femton sekunder. Jäklar alltså. Då tänker jag att jag måste börja med
0: att fråga, maraton, är det din favoritdistans?
1: Ja, nu är det, det. För att jag mm. känner att jag är bra på de längre distanserna. Jag har ungefär samma tempo när jag springer 100 meter som jag springer maraton. Jag har inga, inga växlar. <skratt> Förlåt att jag skrattar, men jag känner igen mig på en liten annan nivå. Men just det här att man säger, nu, nej, det går inte att öka. Nej, nej, jag vet inte. Jag har inga explosiva muskelfibrer,
0: knappt. <skratt> Men hur, eller när insåg du att du har en
1: talang för långdistanslöpning? Ja, men det gjorde jag nog ganska snabbt ändå. För jag, det var ju för tio år sedan jag började springa. Och mitt första mm. lopp hade jag en helt okej tid. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror jag sprang 10 km på 45 minuter.
0: Det är ändå helt okej, nybörjartid börjar. Ja, jag, jag förstod
1: det efteråt. Så, jag, så det var ju då jag började satsa och... Ja, och jag hade verkligen den här löpaglädjen hela tiden för jag tyckte att det var roligt att prestera och se hur långt, hur långt jag kunde ta mig. Jag tror att jag förstod därefter några år att det här är någonting som jag ska satsa på. Mm.
0: Vi ska prata lite mer om hur du hittade till löpningen, men jag tänker att vi värmer upp lite grann eh, genom att eh, köra några snabba frågor som jag brukar göra ibland. Så um, ja, snabba svar, inte tänka efter allt för mycket. Är du redo? Ja. <laughs> Kolfiberplatta eller inte? Kolfiberplatta.
1: Det var tvärsäkert. Ja, den var lätt.
0: <laughs> Vilken är favoritskon förresten? Eh, Metaspeed Sky. Från Asics. Ja. Mm. Hotpants eller shorts? Shorts. Alltså hotpants menar jag då, inget så här eh, alltså konstigare än typ eh, väldigt, väldigt korta tights helt enkelt. Ja, jag ja. gillar ju
1: både och. Mm. Korta shorts. Mm. Ja. Det ska vara lite luftigt typ. Ja, ja men det är bäst. Eh, linne eller t-shirt? Linne.
0: Hur är det egentligen? Om man är en elitlöpare, tycker man att. Som tävlar man i
1: t-shirt? Nej, jag kan inte tävla i det. Eller i vårt kan jag väl. Men ju mindre kläder desto mer tävlingsförberedd känner jag mig. Mm. Så att men nu när jag sprang Berlinhalmaraton då var jag faktiskt tvungen att ha t-shirt för det är snöde. Och herregud. Ja. När var det i tiden var det? Det var, var det i början av april.
0: Och herregud. Alltså
1: visste man om att det skulle snöa när ni, skulle, alltså när ni kom dit? Ja, eller när man tittade på väderligsrapporten förstod man ju att det här var inte det värdet vi hade tänkt oss när vi skulle till Berlin i april, men ja, det snöade och det var iskallt. Så det har varit en t-shirt, men ändå kort. Mm.
0: Men eh, vilken är känslan då när man står på startlinjen och liksom t-shirten fick åka på? Blir det liksom, är det, går det att tappa lite av Liksom, tävlingskänslan då? Känns det som träning? Eller?
1: Nej, nej, då tänker jag att då får man värma upp lite längre. Och sen såklart är det, såklart, det är ju kallt precis i början, men det går över rätt fort ändå.
0: Mm.
1: Okej, okay, vi går vidare. Musik eller inte? Musik när jag kör intervaller. Och är tråkiga maraton. Annars inte.
0: Vad är ett tråkigt maraton?
1: När det inte är någon folk som hejar. Mm. Ja. Kan du hänga ut något maraton? Så? Ja, det kan <laughs> Det jag tråkigaste tror. maraton jag har sprungit i Sofia. Ja, maraton. Där. Och där sprang man, ja, när man sprang maraton sprang man två gånger till en vändpunkt. Och det var ingen folk alls. Och ingen underhållning. Ja. Ja, det var en underhållning, han, en orkester. Men när vi, jag sprang förbi det varje gång så stod han och rökte istället. Okej. Okay. Det var inget kul. Gud var peppigt. Och, ja det var inget vackert heller. <laughs> Nej.
0: Sofia det är i Bulgarien. Ja. Okej okay. det är inget du, lopp, du rekommenderar.
1: Ja, alltså, det var ju platt, relativt platt Så det är ett bra, bra lopp om man vill springa på en bra tid ja, Vi kan vara lite diplomatiska i och för sig ja.
0: Maraton eller halvmaraton maraton Mulet eller soligt? Soligt Kompressionsstrumpor eller ankelstrumpor? Ankelstrumpor Ja men vad bra, och då undrar jag Det får inte gå för högt upp Nej. Och inte för långt ner, för då dyker de ner i skorna Ja vad, liksom, hur hittar man bra strumpor? Kan du kanske rent av nämna några favoriter?
1: Ja, så jag, jag kör ju mycket med Essex-strumpor och de har ju de som går över fotknölarna. Annars gillar jag ju att gå också. Just det. Mm.
0: Det är ett svenskt strumpmärke. Ja. ja, men de är ju vassa. Ja, för det finns inget värre än de här som bara försvinner ner i skon, ja. och korvar sig. Alltså, det funkar ju inte. Nej, nej, hemskt. Ja, ja vi går vidare. Springa i grupp eller ensam? Ensam. Ja, det är ändå. De flesta av oss, i och för sig, det är väl kanske 50-50 där. Um, jag kan tycka att springa i grupp är kul, fast um,
1: det kan också blir lite stress. Ja, det, det är stress, och sen kan jag tycka att det är svårt att hålla alltså passa en tid. Jag tycker mm. om den här friheten att kunna sticka när det passar mig. Mm. Vi tar du ett löppand här också.
0: Ja, ja Gud vad av vi säger på dig. Jag älskar det. Ja, jag vill också ha ett <laughs> <går> när det är så här rugget väder och varken nej men idag så kör jag löpband istället jag ja. behöver inte gå till gymmet jag bara går, liksom, ja. går ner i källan eller vad du, vad du gör ja. <går> löpband eller asfalt asfalt
1: det var alla frågor du oh, var fort det gick oh, <går> det är lite läskigt när den kommer så snabbasvans men om där jag tyckte <går> de var snälla
0: jag går tillbaka lite grann. Du sa där, musik, då har du bara när du tränar och vi tråkar Men i Bulgarien, som, som kände du på dig att det här loppet kommer att bli tråkigt så jag tar musik? Eller liksom, fick du skrika till någon och så här, ge mig musiken?
1: Nej, jag hade kollat upp barnprofilen och kände att det var inte så mycket... Jag gillar ju springa längs med vatten, men det var liksom inget vatten och egentligen inga sevärdigheter som, som jag tycker är sevärdigheterna. Nej. Nej, jag förstår. Mm. Vi eh, lämnar Sofia
0: <laughs> och går vidare. Eh, jag tänkte att vi eh, backar bandet lite grann. Du sa att du började springa för tio år sedan. Mm. Det är ändå, ja, men det är ungefär samtidigt som jag började springa. Eh, jag var ju 33 år gammal. Men innan dess, hur såg din eh, idrottsliga bakgrund ut då?
1: Eh, då var jag mest en gymrotta. Ofta på gymmet körde spinningpass och gruppträningspass tyckte jag. Mm -hmm. Alltså instruera eller köra själv? Köra själv. Ja, typ alltså, vad för slags Aerobics, pass? dansklasser, ja. Ja, spinning, ja, lite allt möjligt. Ja. Och du är
0: ju personlig tränare också. Ja. Men okej, okay, så gymrottan blev sen löpare. Hur mer i detalj gick det till?
1: Mm, ja, vi renoverade vårt kök. Och då köpte vi ett kylskåp och då av någon anledning ingick det en startplats till ett lopp. Uh -huh. ja, så jag tänkte, ja men då får jag väl använda det. Det var väl meningen då att jag ska springa det här loppet. Mm. Och innan dess hade jag ju sprungit en gång i veckan. Det var min standardrunda. Jag sprang med min kollega kompis varje lördag klockan nio. Så jag sprang exakt samma runda utan någon, någon koll på hur fort det gick. Så springa kunde jag. Jag hade ju löparskor hemma och så. Så att jag sprang det där loppet och det var det jag sprang rätt bra på. Det var väl då som det väcktes någonting i mig. Det här var ju kul att springa lopp tillsammans med andra och se hur alla kämpade. Det var ju jättehäftigt att se.
0: Mm. Vad
1: coolt ändå. Du köper ett kylskåp och där
0: ingår en startplats. Ja. ja vi köpte också en kyl nyligen. Det fick ju ingen som skickade med någon startplats där inte. <skratt> <skratt> det kanske är en uppmaning till alla ja. kyl- och där ute. Okej, okay, så du fick blodat hand. Du gör alltså milen på 45 minuter i ditt första milopp. Mm. Och det ska vi ju tillägga då. Det är ju, många anser ju att det är lika tufft för en kvinna att springa på 45 minuter som för en man att springa runt 40 minuter. Så det är ju fantastiskt. Så du kände på det att men jag har talang för det här. Ja. Ja, du myser väl, nu, nu ser du, ja. strålar du här. Eh, och, men vad gjorde du sen då? För att, liksom, blev det bara
1: löpning för hela slanten eller, alltså hur... Mm. Hur din sen han, för Jag bodde i Göteborg och så anmälde jag mig till Göteborgsvarvet. Och så fanns det sådana gratis träningsprogram. Så jag, jag hoppade på ett sådant där program. Tänkte jag, men under två timmar ska jag springa. För den här kompisen som jag sprang med varje lördag. Hon, hon fixade på två timmar. men det verkar ju rimligt. Så då var det ungefär ett... Ja, nio månader kvar någonstans till Göteborgsvarvet. Så jag tränade tre gånger i veckan. Och det gick... Jag tror jag sprang på 1,37 så jag var oh. jättenöjd med det. Shit så alltså.
0: Ja, du uppenbarligen har talang för det här. Då. Mm. Du gör Göteborgsvärdet på 1,37. Eh, börjar klubbar
1: rycka i dig här nu? Liksom, eller vad, nej. vad händer? Nej, nej det var, var väl ingen som märkte så av mig. Utan jag anmälde mig direkt till Stockholm eller till Berlin ah. där Så det var ju då Göteborgs... Då var det var fyra-fem månader senare. Och började lägga, lägga på lite längre distanser. Och sen... Blev jag gravid direkt efter med mitt tredje barn. Så då, då valde jag att pausa. Det blev ju nästan ett år. För jag kände aldrig något, något sug att springa när jag var gravid.
0: Alltså du blev gravid efter Berlinmaraton Ja. Och då hade du två barn redan? Ja. Okej, okay. eh, vänta. Nu ska vi se. Okej, okay, jag måste bara uppehålla mig där lite grann kring Berlin eh, Hur tränade
1: du där? Var det något program eller tränade du dig själv? Ja, det var också ett gratisprogram jag hittade på nätet. Så, ja. Med långpass pass och och något intervallpass. Men ja. det var mest bara ganska lugna pass som jag sprang då. Och hur gick morgonen? Eh, vad var det nu? Tre timmar och 21 minuter tror jag. Det är, också så här, ja. det är ju också fantastiskt. Ja, jag var jätte, jätteglad också. också. Ja. Okej, så barn nummer tre
0: anländer. Mm. Och där kan ju vi också uppehålla oss lite grann. För det är ju väldigt, väldigt många som hör av sig och undrar hur får man ihop löpningen
1: med en graviditet? Ja, nej, då var väl inte forskningen lika långt fram, för det här är ju nio år sedan. Så det känns ju som det har hänt mycket på den fronten också. Men då, det var det mycket, men sen efter känns det bra och jag tyckte inte det kändes bra. Så att jag, jag gjorde annat istället. Mm. Kände att, ja, men jag hinner hinner ta tag i det där. Så mitt stora mål var ju att springa milen under 40 då. Så det var ju det jag hade i bakhuvudet. Men jag, jag tar tag i det sen, jag laddar om för det senare. Så att jag... Köpte en lådcykel och jag trampade runt i den högra vid med mina två andra ungar lätt upp för alltså, lådcykel utan motor. Så jag tänkte, var, det var jättebra träning. Det var ju folk som gick, de gick ju om mig, det gick ju jättelångsamt. <laughs> men du kämpar på det. Ja, jag där. var helt svettig. Uh -huh. Bra träning ändå, ja. får man ju säga. Ja, men det är så jag ofta tänker när någonting är jobbigt, då är det ju bra träning.
0: Mm. Men det är ändå ett väldigt sunt synsätt eh, att, eh, jag menar, många här vill ju verkligen Hålla på med löpning, hela graviditeten och gärna så fort som möjligt efter. Mm. Eh, för en ja. del funkar det ju, men mm. jag,
1: jag kände inte för det. Så.
0: Och dina två andra tidiga graviditeter, var det samma där? Du sprang inte inte lika mycket såklart, men du sprang ju ändå lite grann. Ja. Hur lade du upp
1: träningen då? Ja, då försökte jag läsa på lite grann. Eftersom jag var PT så hade jag en del kunskaper innan. Men just det med, med mammaträning visste jag inte så mycket. Och framförallt inte efter första barnet. Så mm. då... Då gick jag nog igång lite för tidigt så jag fick liksom bromsa och backa bandet. Men sen efter mitt andra barn då, som kom ganska tätt, då startade jag upp mammaträning. För jag tyckte det här var så himla roligt. Så då när jag bodde i Möndal så hade jag mina mammaträningspass och hade med Einar på passen där. Alltså du som ledde passen? Ja. Så, det, så roligt tyckte jag det var och så Aha. viktigt tyckte jag också att det var att träna, träna på rätt sätt efter en graviditet.
0: Och vad är rätt sätt, om man ska generalisera
1: det igen jag förstår ju att all, varje graviditet är liksom unik men om man ska säga generellt ja, men börja inifrån och ut inte börja med de här tuffa magövningarna utan alltså lite, lite lugnare och ja, mycket handlar också om att man, liksom inte, man ska bromsa sig själv, för många vill ju komma igång så fort och och träna och komma tillbaka i till samma form som de var på nolltid. Så mycket handlar det faktiskt om att bara göra liksom enkla övningar. Och känna att det var helt okej okay om barnet började skrika och gråta och avbryta. Så att det mm. var en jättehärlig tid.
0: Gud jag minns, nu, nu har jag ett barn bara. Men jag, var så, jag kommer ihåg att man var ju så stressad där efter graviditeten att ja, men ändå få till träningen. Och du vet att friskhet och svettestöd tränar, de har ju barnpassning. Och jag var så, tänkte så, här bara om de inte kommer in nu. Du vet, om barnet, om de inte lyckas trösta det, så kommer de ju in. Eller om det har hänt en olycka, liksom. Äh. Och, ja, men det hände ett par gånger. Äh. Och då var så såhär, oh, nej, fick inte tillpassa den här gången heller. Det var lite inte egentligen att känna så, för det är ju så kort tid. Men äh. man är ändå här och träningen blir ju eh, en, ett andrum också på något sätt i allt det här. Mm.
1: Um, ja, jag ja. tyckte det var rätt skönt att bara känna att lägga om fokus och nu, nu liksom allt... Det lilla är bättre än ingenting. Mm. Det tyckte jag. Ja, men jag gillade den tiden. Mm. Ja, men också ett väldigt
0: eh, sunt synsätt som sagt. Eh, som kanske kan inspirera många som lyssnar också. Okej, okay, Berlinmaraton och sen blir det ett uppehåll lite grann där eh, för barn. Men
1: sen då? Va, vad händer då? Mm. Sen lag jag mycket fokus då på att bli lite snabbare. Klara milen under 40 minuter, som var en sån här ja, jättehäftig gräns, tyckte jag. Så att jag tränade jättehårt för det. Och... Själv också. Ja, jo, men det var själv. Det var, efter ett tag så gick jag med i självfri idrott, men då var det att jag tränade själv. För att jag, men jag gillade det att styra över min tid.
0: Såhär, jag klarade, jag mil. Alltså det låter, jag vet folk som kämpar i åratal, ja. men det, ja, det, det gick
1: ändå hyfsat. Ja, lätt, men det liksom. var vad jag kämpade verkligen för. Ja. Det, så det det, var tuffa träningspass. Ja. Och, men jag tyckte om det också, att det som liksom inte gick så fort. Att jag har liksom haft små framsteg hela tiden. Och jag gillade att inte vara, persa med tre minuter hela tiden. Utan mm. Det gick långsamt. och ja, Det gillade jag. När, jag. när jag klarade det efter ett tag så... Så vet, det var någon reporter som frågade, vad är du för nästa mål? Har jag något nästa mål? Ja, men då drog jag till mig, jag ska springa maran under tre timmar innan jag fyller 40, sa jag, vad var jag sa men Och sen sa jag, så, så sa jag, jag ska jag springa lika många lopp som jag är gammal. Så det har också varit ett, ett uh -huh. annat mål. För det är, uh -huh. det är inte så prestationsinriktat, det är bara att göra. Även om det är såklart en prestation att ta sig i alla loppen. Men mm. då spelar ju inte tiden så stor roll egentligen. Utan jag ska klara 40 lopp. Ah. så det tyckte jag var jätteroligt också att fixa båda de här. Alltså när du
0: var 40 så skulle du ha gjort 40 lopp på ett år. Motionslopp ja. Ja, på ett år ja, precis, det är året Okej, okay. uh, så du tävlade i princip varje vecka då nästan.
1: Ja, så det är bra när de har 5 och 10 km lopp på samma dag och inte samtidigt. Då ah. kunde jag ställa upp i båda loppen.
0: Hur fasen grejer man det? Alltså, jag tycker det är vidrigt att springa fem kilometer. Och sen ska man springa milen då, efter?
1: Ja, men då fick man lägga fokus på ett av loppen. Så oftast kunde jag kanske få med mig ett barn på fem kmers-loppet, Och mm. då bara sprang vi som, som en kul grej. Ah. Så det var ganska kul, för då visste jag att liksom, det ena loppet då ska jag bara njuta när jag har liksom, den här fingrar upp luften. Men mm. då var då det någon annan som var i fokus. Mm. Wow, men du, och du fick till det här med ja. 40-lopp. Ja, men jag hade till och med lite marginal där. Så att det blev några skriva. fler till och med. Ja. Åh, herregud.
0: Väldigt, väldigt inspirerande att höra. Och eh, då blir ju den naturliga följdfrågan på något sätt. Hur lyckas man med den här produktionen, alltså ökningen av eh, volym i löpningen och fart, och hålla sig skadefri? För det är ju någonting som alltså, alla löpare egentligen kämpar med ja. där ute.
1: Och det, jag har ju säkert haft... Tur, eller man ska säga, jag har, har ju alltid tänkt att jag måste styrketräna mycket för att hålla så jag har haft min princip 30-70 alltså 70% löpning och 30% alternativ träning och den har jag väl försökt att hålla kvar vid, nu blir det lite mer förskjutet på vinterhalvåret, där kör jag mycket styrka för att verkligen bygga upp kroppen mm. för jag tycker att det är roligt, mm. roligt att känna mig stark, och nu på sommaren blir det mindre styrka för jag vill liksom inte känna träningsverken och tunga ben
0: Nej, den så, kan jag relatera till Ja men alltså, kan, kan vi gå in i det här lite mer? För att det, det här är ju verkligen någonstans gåta för många. Alltså hur knäcker man koden? Hur lägger man upp styrketräningen så att den inte går ut över löpningen? Nu, nu verkar du göra en form av periodisering. Att du mm. kör mer styrka på vintern och mindre liksom, ja, under mm. säsong, om man ska säga. Mm. Men har du då tunga ben under vintern?
1: Ja, det har jag. Och då har jag inte så höga krav heller på... Att de, alla intervallpassen ska sitta helt perfekt. Utan då är det fokus på styrka och den tiden. Och för jag försöker lägga in, om jag har kört intervaller så brukar jag köra styrka dagen efter det passet. Så jag har en dags vila i alla fall innan jag kör intervall. En eller två dagar. Mm. Så då försöker jag tänka. Men det är klart, i början kommer man ju att ha, ha träningsverk.
0: Men ja, det har man verkligen. Och inte bara i början
1: det på <laughs> Kan du berätta mer om vilken typ av styrketräning du gör då på vintern? Mm. Ja, men då kör jag tungt för att, för att vara med. Idag. Då kör jag få repetitioner och ganska lång vila. Och det är knäböj och marklyft. Bas, ner. Alltså få repetitioner, vad, vad är det? 4, 5, 6 gånger 4. Ah. Det. Det då blir det tungt. Ja, och då kan det ju nästan ta en halvtimme att göra knäböj bara. Så alltså det tar ju sin tid också. Ja, för en lång vila. Ja, ja. så alltså, kan okay, okay, marklyft, knäböj. Ja, och då kan jag tänka
0: mig att det är en rejäl träningsverk.
1: Ja, där. i alla fall i början. Ja. Och sen tycker jag också om att köra mer, alltså lite mer hemmaträning. Alltså man kör lite fler repetition, lite mer balans, fokus, fotstyrka. Det tycker jag också om att, att göra. Så det blir inte bara sådana här tunga pass.
0: Men om vi tar då en typisk träningsvecka för dig under vintern. Mm. Eh, hur kan den se ut då? Om vi, först och främst, är det liksom måndag till
1: söndag sju veckors perioder
0: du kör eller har du någon annan... Mm, nej, men måndag
1: till söndag. Och ja. på vintern då kör jag fyra styrkepass i veckan.
0: Fyra styrkepass?
1: Ja. Oj, mm. det är, hur långa är de? Ja, de kan ju bli nästan en timme. Ja, så det, blir, det, det är det som jag fokuserar på. Och så mm. är det väl ett intervallpass, löpning. Och sen kanske något långpass, 90 minuter. Någonstans där, kanske någon två timmars pass. Och sen fyller jag ut med kanske två, två, tre lite lugnare pass. Men då är ju, de är ju väldigt lugna. Det är ju mm. sex minuters tempo. Som är väldigt, väldigt lugnt för dig, ska vi tillägga då. Ja, 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 precis.
0: Men alltså, då ska vi se här. Då får jag ihop det till åtta pass mm. i
1: veckan. Och då blir det... Träning varje dag då eller? Ja, jo, ja men det brukar bli varje dag som jag ja. tränar så blir det något dubbelpass. Men det här har ju tagit ganska lång tid för mig att bygga upp. Så när jag började då för tio år sedan då, då kanske jag sprang fyra gånger i veckan, tre, fyra gånger. Så det, mm. det är väl det också som är hemligheten att man inte kopierar någon annans träningsprogram och lägger på åtta pass på en gång. Nej,
0: det är väl lite, kanske den viktigaste uppmaningen till de som lyssnar att mer kanske se di, din träning som inspiration och ingenting man ska... Men det, det är fysiskt omöjligt. Det blir ju så. Ja. Eh, men eh, om vi fortsätter att prata om liksom, hur du kombinerar det här då, styrkan och eh, löpning. Du sa att du körde styrkan efter intervallpasset. Mm. För det, och det gör du på vintern då. Ja. För att eh, se till att ha fräscha ben.
1: Så fräscha ja. som det går då.
0: Ja, mm. Eh, och det här långpasset då på två timmar hur är känslan där när du har alla veckans
1: ja, men det, är, det är ju tunga ben mm. Mm. det är inte så bra för självförtroendet alla gånger att sticka ut där Nej. men då brukar jag köra det på morgonen för då har jag ju ändå sega ben så då, då vet jag inte vad det beror på men har du fortfarande med en klocka? ja det har jag mm. så att, men jag tittar inte så mycket på den mm. utan det är mer för att jag ska ha koll på sen när veckan är slut hur många, många mil jag har sprungit Mm. Sen då så övergår vintern i ja, säsongen man mm. säga, Då när tävlingarna kommer igång Vilket upplägg har du då? Ja men säg då i mars Då börjar vi liksom fokusera mer på, på Oftast är det ju Stockholm Maraton Som är det stora målet där I slutet, mm. i slutet av våren där mm. Så, så att då blir det ju några såna här riktiga mängd veckor När jag får i många kilometer eh, och, ja, det kan ju bli upp uppemot tre intervallpass de värsta veckorna. Oj, oj. Så då, Det är tufft och då går det åt mycket återhämtningsmål kan jag säga. Så att det det ska du få berätta lite mer om sen Aa. också. För du är ju
0: eh, utbildad dietist. Eh, ja, det förstår jag verkligen. Eh, Okej, okay, tre intervallpass återigen då. Du är här ju på en elitnivå så att man kan bli inspirerad men kanske inte göra precis som du. Eh, men du får in styrketräning
1: även under säsong då? Ja, men då blir det ju två pass i veckan, skulle jag säga.
0: Ja, och, vad, och är de också tunga då?
1: Eller? Nej, ja in, inte alls lika tunga. Då brukar det vara ett som är mer rent kårpass och sen mm. kör jag ett ja, men ett till två pass där jag kör lite lättare benen. ner.
0: Mm. Och de lägger du då gissar jag, efter eller vad blir det då? Veckans sista intervallpass ja. eller? Ja, ja, jag
1: försöker tänka så gott som det går att det inte ja. ska påverka.
0: Men du, det här med, du spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Men har man tre barn, ett också, kanske noll. Men det, man har ju ett livspussel att förhålla sig till. Mm. Hur gör du för att få in alla de här träningspassen i ditt liv?
1: Ja, det är ju det jag planerar först och främst. Först är det ju såklart familjens aktiviteter, för det är ju också en del skjutsande och så. Men det är väl att jag försöker kombinera sociala livet- med träning så gott som det går för det blir ju sällan jag bara träffar en kompis så och fikar, den tiden finns ju inte just nu men som ett exempel så har vi startat en löpgrupp i mitt bostadsområde mm -hmm. så att vi springer cool. varje torsdag lite olika typer av intervaller så det är perfekt då får jag träffa vänner och snarare andra kompisar som springer så, så så har jag ju tänkt kring den biten för det är också väldigt viktigt för mig att träffa andra människor det är bra om de springer då om ja. vill hänga med det Ja, det blir lite så. de vänner man har kvar. som ja. springer. Nej. Men, så, och det är, ja, det är planering. Och så blir det ibland tidiga morgnar att klämma in någonting på lunchen. Och, och kanske lunchen äts. Ja, det kanske inte är det, det målet som man skryter om, att det blev ett perfekt lunch alla dagarna. Utan det blir rätt mycket mellanmål också för att få in det. Mm. Eh, så att, ja, det är planering. Och det kan bli sent på kvällen ibland. Men... Ja, och det är inte alltid helt lätt att motivera sig till. Men då får man ju komma ihåg varför man gör det.
0: Ja, nej, det, tycker jag. det måste nästan vara värre än att springa på morgonen. Ja. Alltså och springa sent på kvällen när man som kroppen bara vill väva ner. Ja. ja, det är svårare. Ja, ja. Men vad, ja, du säger att du, man måste påminna sig själv om varför man gör det här. Vad mer specifikt säger
1: du till dig själv då när ja, hjärnan bara vill stanna hemma? Ja, men då ser jag, försöker jag tänka till hur det är sen på, på mitt maraton. Och då det vet jag jag kommer att ha nytta av det här passet. Och sen såklart vissa pass kanske man inte kör för att kroppen... Ibland, man måste ju lyssna på kroppen också. Men det finns väl något, någon medelväg där. Jag har ju lärt känna mig själv när jag lyssnar på kroppen för att jag måste det. Eller för att jag är lite bekväm. Mm.
0: Och din tränare då? Du har, du har en tränare mm. numera va? Ja. Det är han som är, har den här tidningen Spring. Ja, GG ja.
1: Mm. ja. Han är bra. Ja, han är jättebra. Han har jag haft i... Fem år snart ja. Så då får jag på söndag Mitt program Och det, det, alltså det är ju fördelen Man vill ju verkligen göra de här passen som man har sagt Och även åt andra hållet Att man inte tränar mer än vad han rekommenderar
0: eller, Har det varit sådana tendenser
1: eh, jag, ty förut, jag tycker jag har varit ganska duktig adept Kanske mm. jag har kört något extra pass någon gång Eller råkat lägga in en tävling extra så bara, Oj 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 nu måste du vila Så att, mm. alltså det är bra man blir påmind att man är inte... Gjorde ja, stål. Kanske. Nej. Så här. <laughs> Hur funkar det
0: med alltså vecka, vecka till vecka? För du sa tre intervallpass, men det är inte
1: varje vecka. Nej. Så är det en, liksom en tuff vecka då? Ja, så ja. kanske jag har om vi säger en period på tio veckor. Så kanske det är två av de veckorna som är riktigt tuffa. Och så kanske två av de veckorna är tuffa på ett annat sätt. Men att det handlar om mängd istället. Mm. Att jag kanske har morgon- och kvällspass vissa dagar. Just det. men de, vanligtvis har jag väl sex stycken löppass i veckan mm. så att jag ska göra något annat en av dagarna, vila
0: kanske just det, eh, ja det är ju bra har jag fått höra eh, ja. hinner man med någon alternativ träning alltså förutom styrketräningen? gör mm. du någonting annat ja, ibland så är cykel
1: spinningpass också ja. och lite yoga
0: okej, okay, ja mm. men det är ju bra rörlighet är bra för löpare har mm. jag fått höra ja
1: det är ja,
0: men då är ju den naturliga frågan här: Återhämtning. Du sa: där, Det blir många återhämtningsmål. Eh, och, ja, men, kan du eh, berätta mer? Alltså, hur gör du för att få in i dig all energi som behövs? Så Vad är det för typ av energi? Vad äter du för någonting?
1: Ja, jag äter ganska vanligt med mycket kolhydrater. Det jag, äter, jag äter mycket skulle jag säga. Även om jag äter mycket hälsosam mat, alltså nyttig mat för gemene man. Det är kanske inte alltid den som är nyttig för mig som tränar så mycket utan jag måste ju äta ganska stora mängder för den energi jag behöver och kolhydrater. Men jag försöker äta så snabbt in på ett träningspass också för att hjälpa immunförsvaret på vägen.
0: Mm, och det funkar för dig alltså?
1: Ja, ja men jag är van med det. Jag tänker att det, jag har lärt mig att äta jag vet vad jag kan äta också. Det är oftast lite flytande, funkar ju bättre om man är där illamående. För det kan man ju känna efter ett tufft träningspass. Mm, jo då. Mm. Men vad är jag tätt in på då? Nej, men när jag kommer hem så inom tio minuter har jag väl druckit juice i alla fall. Ja. Du, du menade efter? Ja, du, jag
0: tror du menar innan passet. Ja, nej, innan nej, passet. Nej. Är, du, nej. Jag tänkte bara, gud, äta en stor måltid och sen gå ut och köra. <laughs> det var jag som helt fattade fel här. Nej, nej det, ja. det kan jag inte. Nej, du menar efteråt när du ja, kommer hem. Ja. Så att när du känner, för det tror många kan relatera till att man känner sig lite så här illamående speciellt efter långpass. Mm. Och då orkar man nästan alltså inte äta någonting, men då typ, tvingar
1: du dig själv att ta någonting ändå? Bara... Ja, men ja, i princip, alltså jag vet ju att flytande, om jag dricker juice, det, det klarar jag bättre än om jag skulle liksom ta någonting lite mjölkigare, det känns ju som att det växer i munnen. Så man får lära sig lite vad man tycker om direkt. Och då, eftersom man är illamående så är det ju, kan det ju vara att man är så trött och energi så man har energibrist så man behöver hjälpa kroppen på traven för att må lite bättre och sedan orka äta ett riktigt mål.
0: Mm. Eh, hur är det med så här en bars och pulver och vilken din hur tänker du där kring det Eller det, det kan det? ju hjälpa
1: ibland med proteinpulver för det är, ja, det är ju lätt tillgängligt och går smidigt men mm. det är ju ingenting som jag baserar min kost på utan det är ju ett bra tillägg mm. och kosttillskott ja men om man tänker kosttillskott de som är prestationshöjande tar ju en hel del vilka är det då? Det ja, tror jag många undrar. Ja, men koffein finns ju mycket vetenskap bakom. att Det kan ju hjälpa prestationen om man tar det en timme innan. Mm
0: -hmm. Alltså Ett
1: koffeintabletter? Ja, eller dricka energidryck eller något. Ja. Mm -hmm. Så en timme innan. så du liksom, Det handlar ju om att du liksom blir... Du känner inte av smärta lika, lika mycket man ska säga. Det är förenklat så. Jaha, så, så koffinet har den effekten. Ja, igen. så då kan okay. du ju orka lite mer. Smart. Så koffein brukar jag alltid ta, om det är inte är för sent. Då, för tar man det på... Jag är lite känslig, jag har svårt att sova om jag tar koffein för sent. Så är det tävlingar på kvällen, då då hoppar jag det. Mm. Eh, och sen är det ju en del, i alla fall framförallt nybörjare, kan få en positiv påverkan av rövbitsjuicinitrat. Ah, mm. just det. Syns att det smakar så bara. Ja. Men absolut. <laughs> <Ja>. Så <laughs> ja. det, det brukar jag ju ta också. Jag vet inte hur... Ja, någon procent, det kan ju betyda jättemycket. Absolut, ja. gud ja. Eh, så det, det är väl det som jag framförallt tar just nu. Ah.
0: Eh, och hur är det med gått liksom i övrigt? så? Här, alltså Inte kanske direkt kopplade till din träning men jag tänker så ja, ah, ja,
1: magnesium mm. eller... D-vitamin brukar min. jag ta på vinterallvåret. Ah. Och det ser man ju också att många som tränar hårt kan behöva, ett, behöva lite extra D-vitamin. Samt att ah. vi får i oss väldigt lite genom våran kost om man inte äter fet fisk. Just det. Två till tre gånger i veckan så är det ju svårt att komma upp.
0: Mm.
1: Okej, okay, så det är ändå inte så mycket som man tror kanske som du eh, får i dig? Nej, nej men man kan behöva, många behöver ett extra tillskott.
0: Mm. Eh, men om vi då går in på det här med, med träning. Du eh, är väl en, man får ju kalla dig för maratonexpert- och det är många som eh, kanske har anmält sig till ett lopp här under året. Mm. Eh, antingen nu före sommaren eller när vi spelar in det här eller efter sommaren. Eh, och den klassiska frågan som jag väldigt ofta får det är att ah, jag ska springa maraton. Eh, Hur ska jag träna?
1: Och vi börjar där. Ja, ah, 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 om, om det nu är Stockholm maraton så är det inte så lång tid kvar. Så det är inte så mycket. Nej, Man när kan vi spelar göra... in det här så ah, är det inte lång tid nej. kvar, nej. Men det är ju att tänka långsiktigt. Tänk ett år framåt om du inte är van maratonlöpare. Det är ändå ganska långt. Ja, ja. men då får man liksom se det. Vad häftigt. Ett helt år har jag på mig och verkligen göra det bästa av situationen och inte bli skadad. Mm. Eh, så att och successivt öka på långpassen, det är ju de här långpassen som är de viktiga.
0: Mm. Det är... Alltså, Om man ska välja mellan intervaller och långpass så tycker du att långpass är mm. viktigare för
1: en nybörjarlöpare i maraton. Ja, om det inte handlar om att man ska springa på en viss tid då är det såklart de också viktiga. Men de flesta som springer sitt första maraton de vill ju bara klara av distansen. Och då är det långpassen. Mm.
0: För där kan jag känna ibland att um, det blir så att, vad ska man säga, många nybörjare kanske haka på något träningsprogram och så är det både intervaller och långpass. Och då mm. känns det som att det blir dubbelt så tufft på något sätt än om man kanske då hade ja men lite mer som du då, tänkt sig att man kanske gör en liten lugnare stegring mm. och börjar med långpass och kanske inte så mycket intervaller och sen kanske man bygger på med intervaller nästa gång. Mm. Men det känns ju som att många
1: vill ha både och på en gång och så blir man skadad. Ja, ja men jag ty tycker att det är bra att lägga fokus på en sak och sen kan man ju skruva på kranarna till nästa gång man springer. Förhoppningsvis har man ju mer smak då.
0: Exakt. Okej, okay. så långpass är det tips till de som eh, lyssnar och en, kanske inte har sprungit maraton förut. Ehm, ska man springa långpass varje
1: vecka tycker du? Nej, nej, men det kan väl om man nu tänker ett års perspektivet då kan det ju räcka var tredje vecka i början. Mm. Så okay. att, I början, men tänker man jag tänk, man delar upp det kanske i, i fyra delar ett år. Så första delen, där, behöver ju, där handlar det ju bara om att vänja kroppen och långsamt och våga bromsa sig själv.
0: Ja, och där är det någon slags grundträningsperiod
1: då, den ja. första delen. Okej, den andra då? Ja, men då, då kan man ju tänka lite mer att man ökar kanske med 5-10%, vad, vad det nu är man har för mm. utgångsläge. Eh, och då varannan vecka, men då behöver vi inte varannan vecka långpassen vara två timmar utan långpassen kan ju vara 75 minuter mm. också. Och sen den här tredje perioden då, där kan man ju behöva lägga in ännu längre. Och då kan man ju blanda gång också. Man behöver, det handlar mer om att man är ute en viss tid mm. så man inte känner att man måste springa 42 kilometer inför ett maraton utan mm. det kanske räcker med 35 kilometer och att det får ta jättelång tid och man kan gå emellan.
0: Men just det där tror jag är jättebra det du säger nu. Att man liksom tid ute i löpaskorna. Bara så här, känna på den belastningen. Eh, inte att det måste vara exakt för det, den sträckan. För är man dessutom nybörjare så kanske man inte springer lika fort som en elitlöpare. Och då blir det ju väldigt lång tid. Eh, om man ska liksom vara ute i den långa sträckan. Ja.
1: Och sen träna på att in, inta energi. Kanske ge sig i. Och se hur kroppen reagerar på det. Just det.
0: Men det här är intressant för att eh, jag tror väldigt många då, inklusive jag själv kanske springer lite för mycket långpass.
1: Ja. Eller? Kan man göra det? Ja, ja det, det vet man oftast <skratt> först efteråt om man, ja. om man är för sliten. Men eh, jag har ju några få som jag tränar. och De har ju inte tränat många långpass för att livet har kommit emellan och de har ändå lyckats men bara för att de har sänkt sin ambitionsnivå, det, det gör ingenting om det tar fem timmar. Du har ju klarat av ett maraton. Ibland glömmer man ju bort att det är jättefantastiskt att bara klara sträckan. Om det är så fokuserat på tiden.
0: Ja, det är ju kanske, eller man kan i känna en viss hets också. Mm. Kanske man själv på tagen delvis, men också alltså, påverkan från andra. Ja,
1: alla undrar ju, vad sprang du på? Exakt. Mm.
0: Ja. Hur hanterar du själv det här med prestation och av alltså relationen till din prestation?
1: Jag har faktiskt klarat det ganska bra. Ibland blir det så tanken. Alltså nu måste jag ju alltid berätta vad jag springer på för tid. För gör jag inte det på Instagram så kommer det alltid vara någon som frågar. Så jag brukar skriva ut det. Men ja, jag, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om det. Hittills. Så... Men Ibland du bara helst skulle känna att
0: jag... jag... Kan inte jag får slippa berätta vad det hade på tid. Liksom,
1: ja, jag har inte känt så in. Jag kanske någon gång har skrivit så här. När jag varit missnöjd att ja, men tiden blev inte. Men Då måste jag ändå skriva ut det, känns mm. som så att ingen mm. frågar, men det är jättelätt att kolla upp det. Då är det ja. säkert någon som har kollat upp det ja. och kommenterat. Ja, det där är roligt tycker jag. Äh. Vet
0: jag, för jag brukar ju aldrig skriva ut tidigare. för jag är ju så himla jag är ju inte så nu mera. Mm. Men då är det alltid någon så här, vad du för tid?" Då är alltid någon som har varit in och kollat och skrivit in det i, i kommentarsfältet. Jag tycker ja. det är så fascinerande. Det är som att, "Haha, hon hade den här tiden." Och var okej. Ja Är ja.
1: oh. du glad över det så? Ja, varsågod. Ja, man får välja hur mycket energi man lägger på det.
0: Ja, verkligen så. Om vi ska prata om lite nyckelpass då, ska vi, vi, vi tänker att vi uppehåller oss kring maraton då, för mm. det ändå känns som din specialitet. Mm. Har du några
1: sådana som du kan prata om? Ja, ett pass som jag tycker är jätteroligt det är att man springer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 minut.
0: Jag kilometer.
1: Ja, en minut. Jag såg att du höll annat. Ja. Så det, det är minuter. Jag ja. gillar att köra minutpass också. För det blir också så när det är kilometer. Och då vet man exakt vad man ska hålla för tid. Men det här är ett... Då har du en minuts ståvila mellan varje intervall. Så det är sammanlagt blir det 36 minuter. Och sen, ska man liksom mäta, sen summerar man hur långt man har kommit på de här 36 minuterna. Okay. Och det är ganska roligt att köra det här om 6, 7, 8 veckor igen. Och se om man kanske har kommit längre. Och jag brukar köra det här på löpabana för då vet man ju ganska exakt om man har kommit längre eller inte. För man kan ju mäta ut hur långt man kom. Och vad,
0: eller hur tänker du fartmässigt där på intervallerna?
1: Ja, då tänker jag min halvmaratonhastighet. Alltså är det snabbare än maraton? För det tycker jag också om att köra lite snabbare. För att då har jag ändå självförtroende att så här snabbare behöver jag inte springa sen. Mm. När det gäller. Jag tycker det är, det är skönt.
0: Ja, vad spännande. Och så okay, då kan man jämföra... Det är lite som det finns någonting som heter jassu. Vad heter mm. det? Där? Så här 800 eller något sånt där. Så kan man på något vis... Den tiden man får i minuter kan man översätta till sin maratontid i mm. timmar. Ja, men är, det är det inte 800?
1: Eller? Jag tror det. Ja, ja, men det var ett litet kvitto där vad man borde kunna springa på.
0: Ja, och det här är mer att man ser så här, ah, men så här långt kom jag och nästa gång kanske man vill komma ja. lite längre. Men
1: det är ju jättebra sätt ja. att kolla. Så det är ett av mina favoritpass. Och annars är det ju 6 gånger 2500 meter så lite längre intervaller och då springer jag min halvmaraton tid. Just det. För att känna liksom självförtroende. Ja, men Jag kommer fixa det här. Så det blir lättare att tänka så när man Försöker omsätta det till maraton
0: Just det för då tänker du ja, Det blir mentalt enklare Jag behöver inte springa det här tempet på maran Nej. Eh, Och vad sa du 6 gånger 2500 meter Hur mycket vilar du eller hur länge vilar du mellan? Eh,
1: ja, Det är ungefär 2 minuter joggvila Ibland kör jag stå, stå och vila en minut Men jag, jag tycker det är, det är skönt Att hålla igång ändå
0: Ja, för det här är också en sån här grej som jag har funderat mycket på genom åren. För att joggvila, när jag är med på leda ledda pass så blir ju lätt, den här joggvilan blir ganska
1: tuff. Aha. Och då blir man ju inte återhämtad. Nej, Nej det är ju väl nackdelen då, men ja. om man inte kan springa långsamt.
0: Och hur gör du det då? För jag tycker du verkar vara ett föredöme när det gäller att hålla lugnt tempo. För att mm. många tror jag
1: har en prestige i att det ska se snabbt ut på strava till exempel. Ja. Ja, jag, jag, jag tycker liksom att ja men eftersom jag har några snabba snabba pass också så blir det inte så stor grej men jag, nej, jag tycker det är lite roligt att jag kan springa så långsamt eller alltså mm. långsamt för när jag jämför med de andra på min nivå. Ja, för om man då till exempel om vi säger att spannet
0: från din till exempel 5 km tävlingsfart och eh,
1: din ditt liksom lugna tempo, hur, hur långt är det? Eh, 3 och 40 är väl det jag försöker springa när jag springer 5 km 3 och 40 tempo. It, okay, yeah, okay. Mm, och så kan jag springa Springer i skogen, kan jag ju lätt springa långsammare än sex minuters tempo yeah. också.
0: Det här är ju väldigt viktig information, tänker jag, till de som lyssnar. För jag upplever att eh, många löpare har alldeles för litet spann. Men sen klart, att bli, är man så, alltså det kräver att man blir snabb för att kunna ha ett spann- Fler växlar. Men det blir ofta samma mellanmjölk hela tiden. Mm. Alltså ungefär samma tempo.
1: Nu är jag ju extrem åt, ja, ja, Men, men såklart. Ja, såklart. skulle jag springa 5 och 30 det är också ett stort spann för många. Mm. Mm. Så att eh, våga ta ner
0: farten lite grann ja. kanske på de lugna Ja, det,
1: ja det, det spelar ingen roll. Nej,
0: Ja, men jättebra tanke där. Har vi några fler nyckelpass förutom de här två som du har
1: sagt? Ja, men jag gillar ju fallande stegar också. Stegar också så, att, så att det? Blir, det? Så man börjar kanske med två kilometer och sen blir det kortare 1800, 1600, 1400. Ja, så att det blir kortare och kortare. Och sen går, du går inte upp igen då? Nej, utan nej, här nej då, är jag, då är jag klar. Ja, ja. Jag vill inte gå upp igen.
0: <laughs> jag vet det var någon som, jag gjorde något liknande liksom, en sån och då var någon som sa, ah, jag, brukar, jag brukar göra åt andra hållet också. Jag bara, oh, absolut, ja absolut, gör det, varsågod. Ja. Ja, men
1: då måste man kanske få sänka tempot eller ja. någonting. Då. Exakt. Ja.
0: Um, och um, har du några pass som du verkligen avskyr eller
1: älskar du alla? Ja, ja men det är väl riktigt korta <laughs> där. Det eller avskyrar de är ju klara ganska snabbt de passar men då kan ja. man ha lite intervallångest inför vilka var vad är kort då för dig ja, men 200 meter ja. som jag har med klubben ibland jag kommer inte ihåg det var 24 stycken 200 oh, ja. och när man springer med andra så går det ju så himla snabbt ja. Uff, och så har man kort vila också åh
0: <laughs> oh, herregud ja. oh, gud jag fick flashbacks från liknande <laughs> det var hundringar det var, det var så många oh. alltså jag bara kände alltså, jag var helt förstörd ja. efteråt ja men säkert jättebra pass. Sysslar du förresten med någon form av så här, eh, egen massage med foam roller ja. eller någon så här flow ja, ja, men det gör ja. jag
1: mycket. Så... Ja, den här flow gillar jag jättemycket. Ja, oh, Man kan ja, sätta låret på så ja. man ser Eller vad ja, den är. Ja, den gillar jag. Mm.
0: Det blir lite så här reklam för Flowlife. Men de är grymma. Alltså just Flowpillow som du nämnde där. Den kan jag faktiskt ha
1: i ryggslutet, ja. Den är så skön. Men sådana pistol. Då måste man ändå hålla i den. Ja. Där kan man ju bara sitta på.
0: <laughs> Lägga sig till ja. Har du haft någon svacka då? Där du känner att det här är inte kul.
1: Eller, ja, men är det allting? var väl när jag, jag hade problem med min häl. Som en bråskbildning. Då, då gjorde det ont när jag hade vissa skor på mig. Så jag var tvungen att börja med mjuk hälkappa. Men innan jag förstod att det ändå fanns hopp. Mm. Då hade jag en svacka för att vad det är här det här var inget kul.
0: Men var det här alltså är det här typ den enda skadeproven du har haft eller har du haft något annat?
1: Ja, jag känner ju av den fortfarande om jag har för hårda skor. Så att jag, det gäller att jag har dämpade skor när jag springer mm. mina långpass så att, men det, det är det enda, men jag har det under. Det blir inte värre och jag kollar upp det ofta, så att det, jag känner mig förskonad. Mm. Men vad tror du är nyckeln till att du har lyckats hålla dig så skadefri? Eh, ja, men det är väl att jag styrketränar och att jag springer lugnt och inte har ökat på träningen för fort. Mm. Och
0: att jag äter bra. Ja, det känns ju som att du har knäckt någon kod där som sagt, för det, är ju, alltså, det känns som
1: att alla löpare är skadade, nästan ja, hela tiden. Ja, ja tyvärr. Ja. Sömn då? Hur tänker du där och hur får du till ja, det? Ja, den får jag väl inte till så, som jag vill. Jag skulle gärna vilja sova åtta timmar. Men jag är så morgonpigg. <går> Gud vad <jobbigt. går> ja. Jag har ja. inte det problemet <går> kan jag säga. Nej, nej men jag ja. vaknar klockan fem. Det finns ingen anledning alla dagar. Nej, jag går ut och springa då kanske. Ja, ja men ja. Ja. Så det, det är nog bara mm. det jag är efter av min pappa. Okej,
0: okay, ja det är väl ändå bra grejer som pappa bidraget menar. <laughs> <laughs> eh, vilken
1: är din bästa loppupplevelse? Det måste vara Berlinmaraton. Jag sprang under tre timmar första gången. Ja. Ja, när var det då? Jag tror det var 2018 eller, 2018, eller 2019. Jag hade inte fyllt 40 än. Nej, okay. så, så det var det viktiga.
0: Det var där du var mitt uppe i din 40-lopp på ett år ja. utmaning där. Ja. Ja, um, oh herregud. Det var den bästa loppupplevelsen. Den eh, värsta då? Var det jag? kanske Sofia?
1: <laughs> nej. Ja, det, det var trådigt. Alltså det gick ju bra. Och så, och du, men vad gick där? Du vann eller nej? Jag kom på åttonde plats. Ah. Så det var lite häftigt att få komma upp på prisutdelning där. Med Gud, ja. Det var fem afrikanska kvinnor och ah. så var det två andra. Och så kom jag.
0: Det är ändå coolt. Ja. Ah. Um, men hur, för det här är också en fråga som jag får väldigt ofta. Hur man laddar upp, alltså, nu tänker jag inte på maten utan mer träningsmässigt. Alltså kanske snarare då formtoppar mm. inför maran. Så att man
1: ändå står där med fräscha ben. För det vill man väl ha, mm. tänker jag. Ja, så det, då är det ju att minska på träningen med kanske 50% procent veckan innan. Eller bara veckan innan? Ja, ja, men jag, jag, jag kör lite lugnare två veckor innan. Men... Inte, jätte, inte så stor skillnad ändå. Mm. Kanske att jag kortar av intervallpassen och inte kör några långpass då, två veckor innan. Och sen veckan innan är det inte jättemycket. Det är något, något intervallpass i början av veckan. Och sen är det kanske två stycken på 45-60 minuter. Så, och sen dagen innan så brukar jag alltid köra lite fartökningar. Så jag inte stelnar till. Nej?
0: Och det här med rörlighet då, för äh, men du lägger ju ut mycket tips på Instagram om övningar och så här. Rörlighet verkar ju äh, ingå
1: där. Mm. Äh, hur ofta kör du det? Två gånger i veckan. Äh, äh, ja, det var min förhoppning är. En gång i veckan blir det, för jag har ju såna träningspass. Så då, då får jag in det, i alla fall en gång i veckan, eftersom ja, ja. jag leder Har ja, du är just det. Ja. På online. Ja, ja. precis på Kvix. Just det. Och sen så försöker jag ibland, Nej, men när barnen spelar match, sitter jag där och stretchar samtidigt. <laughs> så att, ja men det är ganska bra, för då kan man ändå titta. Det är lite svårare om jag ska springa längs med kanten, då blir det svårare att koncentrera sig på matchen. Mm.
0: Men eh, om vi då pratat igen om dina, ja, men de passen du tipsar om, är det
1: pass du själv kör? Alltså lägger du ut dem mm. när du tränar? Ja, ibland, ibland mm. blir det som att... Jag brukar fråga efter lite önskemål så man får lite inspiration också. Vad ska jag lägga upp? För jag tränar ju oftast samma sak. Mm. Men då kan det vara så att någon önskar, men kan du inte lägga upp någonting med kettlebell? Men då får jag ju fundera lite grann. Men ofta har jag kört passen. Och ibland är det bara att jag, att jag lägger upp övningar som, det här kan du köra.
0: Mm. Är tanken att det ska vara är det som löpstyrka
1: eller mer så här för vem som helst? ja men För vem som helst oftast är ju löpstyrka. Kan ju passa för vem som helst också. Mm. Ja, så, men min, min stora förhoppning det är ju att den som inte tränar så mycket ska känna att det här kan jag också göra. Jag kan mm. ju ta en väska eller jag behöver inte någon vikt, jag behöver inte gå till ett gym mm. för att träna. Så mm. det är det roligaste när man får höra att, att någon som inte tränar så ofta testar mina övningar.
0: Ja men det är roligt och sen tänker jag det är en utmaning att få löpare att träna styrketräning. Nu har ju du en bakgrund inom styrketräningen sedan tidigare och är van vid, och du vet hur man ska göra och sådär, kan teknikerna. Men om han inte har det så tror jag många tänker att styrketräningen skäl tid från löpningen. Mm.
1: Det är en vanlig uppfattning. Absolut, men det vet vi ju att om man är stark så kommer man även kunna bli snabbare. Mm. Men... Ja, men det, det, det finns ju kvar det där. att man har inte tid och man får tunga ben. Men Exakt. Eh, testa. Ja, men det jag tycker fortfarande att jag har inte riktigt hittat. Eh, jag,
0: jag tycker fortfarande att jag har väldigt tunga ben. Mm. Eh, är det bara cykelträningen eller kan det vara något
1: annat? Ja, det, det vet jag inte. Men sen är det kanske så Svår mycket fråga. sitter i huvudet också. Att bara ja. för att jag har så har jag nu. Det är därför jag har ja. tunga ben. Jag kan tänka mig. Att... Ja, i och för sig. så kan det nog kanske
0: vara. Ja. Man ja något, Man
1: vill alltid ha något att skylla på.
0: Eller hur? Ja <laughs> så är det ju. Då eh, tänker jag att jag skulle vilja prata lite om det här med... Eh, vi ska inte prata om eh, ålder, vi ska inte bli så ålderfixerade. <laughs> Men man kan inte komma från att man blir äldre. Mm. Eh, och... Har du behövt göra några anpassningar i din träning alltså med, med hänsyn till åldern?
1: Ja, jag vet det, för jag känner mig väldigt stel på morgonen. Så jag tänker det här är säkert ett ålderstecken. Med... Ja, det tycker jag också att jag har
0: blivit stelare <laughs> mål. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, så att det tar en liten stund att komma igång. Men jag vet det kanske beror på att jag har tränat hårt också. Jag, jag väljer att tänka att det är det.
0: Ja, men det är <laughs> ja. väl både och kanske. Ja. Ja. Så, att,
1: så, så jag tänker att jag kommer nog behöva träna mer rörlighet. Det, men, men det är okej. Okay. Mm. Så, och sen, sen är vi båda. Och, och. tycker väl inte det är jättekul att bli äldre? Gör jag inte. Men mm. då försöker jag tänka att ja, men då har vi de här åldersklasserna och tävlar mot andra i ens ålder. Och, mm. Så förhoppningsvis så håller man många år till och jag ser redan fram emot vad jag ska göra när jag blir pensionär. För då ska jag åka runt på alla vårhus-tävlingar i Sverige. Varenda lopp ska jag vara med på. Okej, okay. det var ett tydligt mål. Ja, det har jag haft ganska länge. Så att...
0: ja. Va, eh, varför just eh, ja, det verkar det.
1: härligt att ja. se alla städer Ofta är de fina ställena man väljer ja. från städer mm. så det ska jag göra jag blir pensionär
0: så du har ett eh, livsmål kan man säga också med din löpning mm.
1: ja. ja men jag vill ju kunna springa resten av livet
0: och det här är också väldigt intressant för det tror jag inte alla löpare har oavsett om man är lite eller motionär, att man har ett längre mål för det gör ju också att man kanske ja, gör saker för att det ska bli så till exempel mm. cirkeltränare
1: mm. Ja men skynda långsamt, det är väl lite det som jag känner att löpningen, när jag försöker tänka att jag har ett långsiktigt mål, jag behöver liksom inte komma dit nästa vecka.
0: Mm. Du coachar ju andra människor också, vilket är det vanligaste misstaget du ser att folk gör?
1: Att man går ut för hårt, det tror jag.
0: Att I man... träningen? Ja, att
1: man vill för mycket och man känner inte efter de tydliga signalerna, det tror jag.
0: Men hur ska man göra då? Alltså jag vet, jättemånga som ja, gör detta, ser jag ju också. Ehm, och så säger jag, så, ja, men spring lugnare. Men jag kan inte springa lugnt.
1: Nej. Hur gör man? Ja. ja, men spring med en kompis som är långsammare.
0: Hej kompisen, jag tog dig för att du är långsam. Nej, du vet inte vad jag vill säga. Nej, ta med, har man, nej, nej, jag skojar bara. Nej, ja.
1: barn. Man kan ja. ta med ett cyklande barn. Eller äh, lyssna på någon... På en podd börjar jag i alla fall springa långsammare när jag måste ja, här, koncentrera mig. Någonting som är lite lyssnat.
0: <laughs> ja, men prat tycker jag ändå funkar. För då, ja. då kommer jag ner i tempo. Mm. Och då blir inte det här liksom, piska upp tempot-känslan. Eh, mm. liksom. Nej, för
1: det är jobbigt att låta anfod.
0: Exakt. Um, ja, men, um, ja, det är väl kanske den största utmaningen tror jag för de flesta. För man får ju också för sig att man måste springa eh, alltså att man ska ha ett visst tempo mm. eh, för att andra kollar på en. Ja. Mm. Ah, ja, ja. springa utan klocka. <laughs> ah. ah, ja, det, det låter ju väldigt enkelt. Sen gäller det att man ska kunna klara ah, av det också. Ja, ah, verkligen. Kostmässigt då? Du är ju då, som du har berättat tidigare, dietist. Du har fördjupade kunskaper inom idrottsnutrition. Mm. Um, du har väl sett mycket, tänker jag, när det gäller hur folk äter, inklusive folk som tränar.
1: Ja, ja det lever ju kvar där att kolhydrater ska man inte äta för mycket av. Det tycker jag fortfarande lever kvar även om det har hänt mycket. Ja, det är så alltså. Ja, ja, men, ja och det är ju halva tallriken kolhydrater dagarna innan som gäller. Och, och inte äta så mycket fibrer i form av rotfrukter, och inte så mycket protein och inte fett. Så det är ju ganska tråkig mat som ja. gäller dagarna innan. Ett lopp tänker du? Ja, ja. nu pratar vi maraton, ja, kanske ja. halvmaraton Det finns ju också mycket att vinna på Man kan fylla på sina Hur Kör
0: du någonting med så här, uppladdningsdrycker? Ja, men jag kör sådana här loader
1: ja, Det är inte jättegott men... Ja, men vad gör man? Jag vet Nej, ju att du, det kommer ja. hjälpa mig ja. Så att det, det är bara Och godis, det blir väldigt mycket godis Så att man är less på det
0: Aha, oj, ja. även det är för sig ja, det är om skön omväxling kanske. Ja. alltså den här carboloaden, loaden ja, herregud, men då måste jag fråga dig um, det här med ett intag under, av kolhydrater under ett lopp ja. um, jag vet Mattias Räck som är med expertpanelen här sa att många elitlöpare är uppe på väldigt, väldigt höga mängder kolhydrater som mm. man drar i sig i dryck och så ja. hur mycket tar du i dig på, eh. per timme till exempel under en mara?
1: Ja, jag, jag, tänk, jag försöker ta sex eller sju gels då, 25 gram, på ett lopp. Det är inte alltid jag fixar det i slutet, men det är min målsättning. Det är så mycket jag släpar med mig. Mm. Så, ja, men så det är mycket man mm. behöver. Det gör jättemycket för att orka hela vägen och man inte tar dem för sent. Exakt. Och då,
0: då dyker det upp lite frågor här. Först och främst, hur tar du med dig de här mm. gällorna
1: ja. så att man orkar få fram dem sen? Ja, ja, men det är också när, när det är kallt så man liksom, fingrarna har fingrarna nästan stelnat. Exakt. Det, exakt. Jo, men jag, jag tar med mig dem och så kanske det tar en stund innan jag får upp det. Och så ska du hålla tempot under tiden. Ja, men då har jag ja. någonting att fokusera på. Så det är ja. liksom, jag tycker det är ganska skönt om jag vet att var sjunde kilometer ska jag ta gel. Men nu händer någonting här. Nu är det en kilometer kvar tills jag ska ta min gel. Så att man måste dela upp loppet, annars kan det bli rätt tråkigt. Har, vad har de i för slags förvaring? Ja, en sån där in.
0: En sån tub med ja. små
1: fickor på. Ja. Eh,
0: och då måste du ha vatten samtidigt?
1: Ja, men då brukar jag försöka tajma in då, så att vi tar vatten ja. i stationerna.
0: Förresten ska jag bara säga att förvara inte gäller i sportbyhån vill jag verkligen bara uppmana folk. Jag har ju fått köttsår här i... Eh, det dekolletaget, oh. eh, som fortfarande har är kvar ah. efter. Så att, det ska ni inte göra. Bättre ah. att ha dem i flippbältet. Eh, hur ska man göra då, om man hör till den här skarad människor som jag är då, som säger, när jag blir trött så orkar jag inte jag ta fram den här gelen. Mm. Och så tänker jag att ingen är Det ah. det kommer inte hjälpa mig. Jag orkar inte. Jag står ah. inte det här. Ja, ah.
1: <laughs> ah, nej, jag kan ju också hamna där. Men då har man ändå, man gör sitt bästa, så, så tänker jag. Och man vet, ja. att det kommer göra mycket om man om man liksom försöker tvinga sig att ta den där gelen ändå ja. så länge inte magen börjar krångla för då kanske man av andra anledningar inte vågar ta den men...
0: mm. ja, man får tvinga sig själv enkelt. Bara intala sig att det funkar ja uh. har du något märke du gillar i gelen, det är ju en djungel där ute ja men jag gillar ju maras, de känns bra för min mage mm Ja, just det. Apropå mage, så det här är vi ju en klassiker. <skratt> Löparmage, många som frågar om så här, ja. Ja, men jag får problem med
1: magen när jag springer. Ja, men är det är inte 90 procent av alla löpare som någon gång har haft problem, så det är jo. jättevanligt.
0: Men är det någonting som, alltså, om du pratar om dig själv, får,
1: får du fortfarande problem
0: eller är det någonting man har när man är nybörjare?
1: Nej, det kan jag ju få problem med även, även nu. så att... ja. Så det, man, det, man kan ju ha en dålig dag, man kan ju ha ätit dåligt oftast när man åker på lopp utomlands så kanske man äter annorlunda, man äter inte ja, de regelbundna tiderna som man önskar så att det, det är vanligt att jag kan få det ändå om jag inte mm. springer och har bästa förutsättningarna.
0: Mm. just jag måste ju fråga dig också ja. innan vi rundar av här hur gör du för att komma på alla dessa övningar som du lägger ut alltså du, du har ju en enorm vad säger
1: man, idérikedom och kreativitet ja, ja men jag får ju inspiration från andra det får jag ju. men sen oftast brukar jag utgå från ett redskap och då blir det lite lättare att komma på övningar när man bara har ett redskap framför sig ja, ja men jag vet, det kanske är det som jag är bäst på och vara kreativ med övningar. Men det är väl
0: bra. Ja. Men hur ska du ta det här vidare då? Har du någon plan i... Alltså, framöver, förutom att springa vår ursätt ja. dig när du är pensionär. Vad har du för andra tankar?
1: Ja, jag vet inte. Jag har ju jobbat som PT. Mm. Nu är jag ju gymnasielärare främst. Men mm. ja, jag gillar ju kombinationen och både jobba med gymnasieelever och inspirera andra vuxna människor oftast på så jag vet inte. Jag tar det året som det kommer Vi får vi se vad jag blir sugen på. Gymnasielärare i vad? Eh, kost och hälsa, och idrott och entreprenörskap. Vad spännande. Men då är
0: du bland annat idrottslärare. Ja. Alltså, och då undrar man ju då, den här eviga diskussionen som jag har till exempel på mitt Instagram, det här med att ja, man ska springa en viss sträcka i skolan Aha. och det är jobbigt. Mm. Och man får betyg ut efter det
1: och känner sig stressad.
0: Dina tankar kring det? Och hur, hur lägger du upp din undervisning?
1: Ja, men mycket att man utgår från sig själv och gör man stora framsteg så är ju det värt så mycket mer än någon som håller på med lagidrott som redan kan springa jättesnabbt. Mm. Så, ja, men det, det handlar ju om en bredd av rörelsekvaliteter så det är ju inte bara prestation som är viktig så utan man ska ju kunna olika typer av rörelser. Så det är väl mm. det jag trycker på, att, att man ska hitta sitt sätt.
0: Ja, vet en, en kompis hade ju en son vars kompisar, de det så här, ja, jo men då hade läraren sagt, ja men framsteg är viktigast. Då hade de maskat sin hastighet i början av året. Och sen bara, oj! Och sen, oj, 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 jag kunde springa fem kilometer på den här tiden och så hade de fått jättebra betyg. Och så tyckte man bara så här, men alltså, ser inte lärarna till fejk. Liksom.
1: Ja, men vi ser nog mer än man tror. tror jag. Ja.
0: Och sen undrar man så här, hur, just i löpning, nu är ju du så kunnig. För jag upplever ju att när jag gick i skolan och hade idrott så fick man ingen introduktion till löpning, utan det var bara så här, ja,
1: här har vi stigen, där ska ni springa. Ja, pang. Man förväntar sig att alla kan springa. Exakt. Så, så är det nog säkert. Men jag brukar börja med att ha en liten Löpteknik och lite tips. Mm. Så är väl inte alla jätteintresserade av det. Men, ja, men det ja. får man
0: skilja sig själv om ja. vi inte är. Då. Men att man ändå visar någon form av introduktion så att det inte bara är så att som du säger att man förutsätts kunna springa. För det uh -huh. är ju inte alla som kan det. Nej. Um, Nej. Ja,
1: men det roliga nu ska ju mina de som är mentor att företag studenten. Men precis innan betygssättning så går det ett lopp i Norrköping. Så att ja, det är gratis för alla skolelever. Så det här är sista ni gör. Så att jag, jag ska anmäla dem till den här fyra-kilometers-sträckan. Så det, det blir en rolig avslutning, uh -huh. tycker jag.
0: Tycker du är, är de Är de taggade? <laughs> <Nej>. <laughs> inte. Men du kanske har bra tips i alla fall. Tänk att, är, det, är det någon idrottslärare man ska vilja ha så är det väl dig?
1: Ja, vi säger det. Ja,
0: men det tycker jag. Men alltså, det är otroligt intressant att prata med dig. Och jag blir väldigt imponerad och inspirerad av ditt mål. Det här med livslång löpning. Det tycker jag verkligen att... Men det borde man verkligen... Fler borde ha
1: det. Istället mm.
0: för att bara titta på nästa lopp. Och jag måste passa och sådär.
1: Ja, men var, som målet... Resan dit. det är, Glöm inte bort att njut på vägen. Exakt. För mm. livet är ju ändå värt
0: att leva fullt ut mm. om man vill följa dig, man kanske blev sugen på att surfa in på ditt Instagram nu när man har lyssnat på dig, ja. eh, vad heter du på Instagram?
1: Elmina Saxi
0: och eh, vill man hänga på dina pass och sådär, var hittar
1: man info om det? Eh, ja men jag har ju med Kvicks Live har jag ju pass också och sen är det väl ja, jag har inte riktigt något planerat men man får gärna hänga på mitt lopp gick på vändan, sjätte augusti ah,
0: just det Ja. Det är ett lopp du... Är det tillsammans med Frida? Ja, med Frida Södermark. Så. Hon har också gästat den här podden. En ultralöpare om väl främst, ja. va? Ja, äh, men imponerande. Superkul att ha dig här och lycka till både med kommande lopp och livsmålet. Tack så mycket. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag maraton Petra. Och... En liten sak till. Du vet väl att maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter Fråga experterna. Och vi behöver alltid massvis med frågor dit. Så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela gmail.com. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Här görs på Beppo. Beppo.
1: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best
0: all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.